0: Er tötet auf Kommando, auf Befehl. 39 Menschen fanden durch ihn den Tod und doch fürchteten sich die wenigsten vor ihm. Nein, er wurde wie ein Rockstar gefeiert. Das ist die unglaubliche Geschichte von Josef Lang, dem letzten Henker des alten Wien. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es heute keinen Klugschiss, sondern eine kleine Überraschung, die ich für euch vorbereitet habe. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Zuerst muss ich mich bei euch entschuldigen. Ihr habt sicher bemerkt, dass die letzten beiden Folgen ausgefallen sind. Das lag daran, dass mich dieses blöde Coronavirus mit einer vollen Breitseite erwischt und mich buchstäblich ausgenockt hat. Jetzt, zwei Wochen später, kratzt es immer noch im Hals, der Husten hält sich hartnäckig und auch die Stimme will nicht so recht. Aber ich kann zumindest schon wieder diesen Podcast betreiben. Ohne jetzt den Corona-Oberlehrer heraushängen zu lassen, aber Spaß macht so eine Infektion nicht. Heute darf ich euch zum Halloween-Special einladen und dafür werden wir uns heute einer ganz besonderen Persönlichkeit widmen. Dem Josef Lang, dem letzten Henker des alten Wien. Ich durfte die Geschichte bereits für den Standard schreiben, nun habe ich sie für den Podcast erweitert und um einige Schmankerl ergänzt. Also selbst wenn ihr die Geschichte schon gelesen habt, lohnt es sich dran zu bleiben. Eine Triggerwarnung brauchen wir heute nicht, denn es geht heute rein um den Peppi, sein zugegeben einigermaßen blutiges Handwerk, aber allzu grauslich wird es nicht. Los geht's. Das Kaffeehaus im alten Wien. Es ist das Wien des Jahres 1900. Kaiser Franz Josef herrscht nicht nur über die prächtige imperiale Hauptstadt, sondern über die gesamte Donaumonarchie. Auf den Straßen gibt es noch keine Autos, dafür Pferdekutschen und die allgegenwärtige Tramway, die frühe Straßenbahn. Aber nicht draußen in Simmering, das ist noch ein Vorort von Wien, dennoch ist im Kaffeehaus lang einiges los. Jetzt ist ein Wiener Kaffeehaus weniger eine Gaststätte, wo man hingeht um ein Getränk zu genießen und dann wieder geht, sondern mehr ein Ort der Einkehr und der Besinnung. Dort setzt man sich hin, liest die Zeitung, nippt an seinem Kaffee, schreibt einen Brief an die Geliebte, ein Gedicht, einen Artikel oder seine Memoiren. Oder man spielt Karten, weil das geht eigentlich immer und immer will irgendeiner in einer dunklen Ecke Karten spielen. Ins Kaffeehaus geht man nicht wegen dem Kaffee, sondern wegen der Leute. Die gehören dort zum Inventar und man kann ganze Tage in den rauchigen Ecken verbringen. Doch heute fehlt im Kaffeehaus Lang einer, der Hauptdarsteller, der Besitzer. Sag Franziska, wo ist denn der Peppi? War eine Frage, die Franziska Lang heute noch oft hören würde. Sie betrieb gemeinsam mit ihrem Mann Josef ein Kaffeehaus auf der Simmeringer Hauptstraße und die Gäste vermissten den immer gut aufgelegten, leutseligen und auch recht trinkfesten Gatten Franziskas. Der ist unterwegs, Wein einkaufen, erzählte Franziska. Zumindest war es das, was ihr ihr Josef erzielt hatte. Denn ihr Mann kümmerte sich gerade nicht um den Wareneinkauf für das Kaffeehaus, sondern ging einem deutlich blutigeren Handwerk nach. Josef, der Kaffeehausbesitzer, stand im Galgenhof des Grauen Hauses und half als Assistent bei einer Hinrichtung. Der Milchmann als Henker der damalige Scharfrichter Wiens Karl Selinger hatte Josef Lang überredet, ihm bei einer Hinrichtung zu helfen. Selinger war Langs Milchlieferant und ein Stammgast in dessen Kaffeehaus und hatte den kräftigen Wirt als potenziellen Gehilfen ins Auge gefasst, denn dem alten Henker war einer seiner zwei Assistenten abhanden gekommen und er brauchte dringend Ersatz. Bei dem kräftig gebauten Gastwirt witterte Selinger seine Chance und der geborene Simmeringer willigte ein. Doch sollten seine Gäste und schon gar nicht seine Frau von Langs neuer Tätigkeit erfahren. Er befürchtete, niemand würde mehr auf einen gemütlichen Café bei einem Assistenten eines Henkers vorbeischauen wollen. Um das Geld ging es Lang als Gehilfe bei Hinrichtungen weniger. Er sah es als Sport, die Verurteilten vom Leben in den Tod zu befördern, also quasi als Hobby, wie man heute dazu sagen würde. Die Suche nach einem Nachfolger Als Seelinger 1899 schließlich starb, blieb das Amt des K&K Scharfrichters vorerst unbesetzt und Josef Lang kehrte in seinen Hauptberuf als Gastwirt zurück. Langweilig wurde Josef, genannt Peppi, nicht. Er war als Hauptmann der Freiwilligen Turnerfeuerwehr und Rettungsabteilung Simmering beinahe ständig im Einsatz. Mehrere hundert Brände soll Lang mit seiner Truppe gelöscht haben. Außerdem war Lang stolzer Träger der Lebensrettermedaille. Diese wurde ihm verliehen, als eine ältere Dame namens Barbara Schwalb im Wiener Neustädter Kanal zu ertrinken drohte. Lang war zur Stelle und konnte sie aus dem Wasser ziehen. Außerdem war Lang ein preisgekrönter Sportler des Simmeringer Athletenclubs, bei dem er das Amt des stellvertretenden Obmanns bekleidete. Und wenn ihr euch jetzt klassische Bilder von dicklichen Herren mit aufgezwirbelten Bärten in gestreiften Ruderleibchen als Sportler vorstellt, ja, genau so sieht das aus. Ein paar Fotos packe ich in die Shownotes. Ein anderes Mal wurde Lang Zeuge eines Überfalls in der Geiselbergstraße. Zwei verwegene Burschen wollten eine Dame auf offener Straße ausrauben. Lang hörte die Hilfeschreie der Frau und war zur Stelle. Er verprügelte die beiden Räuber nach allen Regeln der Kunst, bevor diese die Flucht antreten konnten. Er ist ein gar gemütlicher Wiener Spezi, den seine Freunde bei ihren Festivitäten nicht missen wollen. Wenn er kommt und singt und boscht und seinen Hallodri treibt, geht ein frischer Zug durch die Gesellschaft, huldigt der Jurist Oskar Schalk in seinem 1920 erschienenen Buch »Die Erinnerungen des österreichischen Scharfrichters, dem Simmeringer«. Die Legende von Juliane Hummel. Doch den feschen Hauptmann Peppi lässt der Gedanke an das Amt des Scharfrichters nicht mehr los. Die Stelle ist immer noch ausgeschrieben, aber lang zögert eine Bewerbung abzuschicken. Auf der anderen Seite macht sich in den Wiener Behördenkreisen langsam Nervosität breit ihnen fehlt ein Scharfrichter und den Prager Henker Leopold Wohlschläger wollte man nicht mehr anfordern. Wohlschläger wurde gerufen, um Anfang Jänner 1900 an der Kindesmörderin Juliane Hummel die Hinrichtung zu vollziehen. Der Legende nach pfuschte Wohlschläger bei der Hinrichtung und bereitete Juliane Hummel 45 Minuten lang Höllenqualen. Eine Angabe? die heute angezweifelt werden darf, zumindest findet sich in den zeitgenössischen Berichten kein Hinweis auf besondere Vorkommnisse bei der Hinrichtung und Lang selbst verbreitete später die Geschichte, Wohlschläger hätte fünf Minuten, nicht 45 Minuten, Lang an Hummel, Zitat, herumgewurstelt. Auch diese Angabe lässt sich nicht durch weitere Quellen belegen, wie dem auch sei, Wohlschläger genoss in Wien keinen guten Ruf und so lehnte man auch die Bewerbung eines seiner Assistenten ab. 16 weitere Bewerber hatten aus naheliegenden Gründen keine Erfahrung als professionelle Mörder und so gingen die K&K-Behörden einen für damalige Verhältnisse außergewöhnlichen Schritt. Sie wurden von sich aus tätig. Der athletische Helfer in Justizkreisen erinnerte man sich an den athletischen Helfer Seelingers. Anhand dessen Unterschrift auf einem Hinrichtungsprotokoll wurde zumindest der Name bekannt, Josef Lang. Nun lag es an der Polizei aus dem Wiener Adressbuch, hunderte Personen mit dem Namen Josef Lang auszusortieren, weil gefühlt ist das ein Name, der wohl auf jeder Seite dreimal vorkommt. Schließlich landete man bei dem Simmeringer Kaffeesieder. Der war wenig erfreut, als er plötzlich einen Brief mit einer Vorladung zur Polizei erhielt und errechnete er damit, unwissentlich eine Straftat begangen begangen zu haben und jetzt zur Kasse gebeten werde. Umso erstaunter war Hauptmann Beppi, als man ihn freundlich empfing und ihm ein Stück Papier zuschob. Er möge bitte darauf unterschreiben, was Lang auch tat. Ein Abgleich der Unterschrift mit dem Hinrichtungsprotokoll bestätigt den Treffer. Die Polizei hatte ihren gesuchten Henkersgehilfen gefunden. Der musste jetzt nur noch dazu überredet werden, die Stelle als Scharfrichter in Wien auch anzunehmen. Nur traute sich der Polizist nicht sofort, einen ehrbaren Wiener Gastronomen als Henkersknecht anzusprechen und so tastete er sich ein wenig nervös an das Thema heran. Lang dürfte da schon gewittert haben, worum es geht. Doch der Simmeringer hatte einen Einwand. Er war mit seinen 45 Jahren zu alt für eine Karriere als K K&K-Beamter. Denn die Dienstpragmatik des Kaisers sah damals ein Höchstalter von 40 Jahren... für den Eintritt in den öffentlichen Dienst vor. Aber auch das war kein Problem... Denn, wie man es in Österreich so macht, man richtet es sich eben ein bisserl. Aber lang, per Gericht brauchen sie einen tüchtigen Menschen, der das Herz auf dem rechten Fleck hat. Die sollen froh sein, wenn die den endlich gefunden haben. Jedenfalls gebe ich die ganze Geschichte nach heute an das Präsidium weiter und die sollen sehen lang, dass sie den Posten bekommen. Die Boyer, die werden schon nichts ausmachen. Redete der Polizeirat lang zu und der willigte ein. Wien und damit ganz Österreich, mit Ausnahme des Königreichs Böhmen, hatte einen neuen Henker und lang einen neuen Job. Doch was würde seine Frau Franziska dazu sagen? Die wusste schließlich nichts von dem Hobby oder dem Sport ihres Mannes. Auch diese Szene ist aus den Erinnerungen des Scharfrichters überliefert. Zitat "Alsdann dann, Oude, was glaubst, was ich jetzt bin?« die Antwort resch wie eine Kaffee, sie das Gattin selbst lautet, was kannst du schon für sein? Als sich der Mann dann in seiner neuen Würde präsentierte, war die Frau im ersten Augenblick baff. Dem Bericht zufolge glaubte Franziska zuerst an einen Scherz ihres Mannes und erst als Josef ihr das Ernennungsdekret zeigte, wurde ihr klar, dass Josef nicht zu Spießen aufgelegt war. Das Kaffeehaus mussten die Langs verkaufen, den Staatsdienern war eine solche Nebentätigkeit nicht gestattet und es dauerte nicht lange, bis Lang zum ersten Einsatz gerufen wurde. Aber nicht in Wien, sondern nach Rudolfswerth bei Krein im heutigen Slowenien. Am 1. März 1900 erhielt Lang den Befehl, den Raubmörder Simon Held zu justifizieren, wie man damals sagte. Am 3. März würde Lang gemeinsam mit zwei von ihm ausgesuchten Assistenten seine erste Hinrichtung vollziehen. Lang war während der Tätigkeit Kreidebleich, wie er selbst sagte. Die anwesenden Ärzte hatten von ihm gefordert, den Deliquenten binnen einer Minute am Würgegalgen vom Leben in den Tod zu befördern. Nach dem angeblichen Todeskampf von Juliane Hummel stellte man in Österreich striktere Anforderungen, wie eine Hinrichtung vollzogen wird. Alles über einer Minute galt als Vielschlag. Aber Langs Vorgänger und Lehrer Karl Sillinger hatte oft mehr als eine Minute gebraucht, um die Hinrichtung zu vollziehen. Lang trat also zitternd und nervös an den Würgegalgen, legte dem Delinquenten, dem Simon Held, die Schlinge um den Hals und drückte dessen Kopf nach unten. Nach 45 Sekunden meldete Lang den Eintritt des Todes und den Vollzug der Hinrichtung was die beigezogenen Ärzte bestätigten. Dem neuen Henker wurde trotz seiner blutigen Tätigkeit gratuliert, ja man beglückwünschte ihn zur ersten Hinrichtung und klopfte ihm mit Bravo Lang auf die Schulter. Steile, tödliche Karriere Ab da war die Karriere Langs als Mörder im Auftrag des Kaisers steil. Seine zweite Hinrichtung vollzog Lang am 21. Mai 1901 an dem Einbrecher und Mörder Stefan Waniek. Über den möchte ich auch noch eine eigene Folge machen. Dieser wurde auf frischer Tat ertappt und hat auf seine Verfolger geschossen. Dabei wurde eine Frau Hoffmann tödlich getroffen. Am 11. August desselben Jahres richtete Lang den Mörder Johann Woburil hin. Und am 25. April 1902 wurde der Raubmörder Anton Seneckel von Lang hingerichtet. Am Galgen rief der Verurteilte Lang noch das Götz-Zitat zu, also sprich er ähm, forderte ihn auf, ihn am Gesäß zu lecken, was ihn Zeit seines Lebens sehr gekränkt hat, wie Lang später betonen wird. Das bevorzugte Mordwerkzeug zur damaligen Zeit ist der sogenannte Würgegalgen. Dabei wird ein vierkantiger Holzpfahl in den Boden gerammt. An der Spitze wird eine Öse befestigt. Zwei Gehilfen heben den Verurteilten empor, Henker Lang steht auf einer kleinen Treppe dahinter und legt dem Todeskandidaten eine kurze Doppelschnur mit einem Haken daran um den Hals. Diese ist aus weichem Hanf und zusätzlich noch eingeseift, damit es besser flutscht. Der Haken der Schnur wird an der Öse des Galgens eingehängt. Auf einen Wink des Henkers ziehen die Assistenten die Beine des Opfers nach unten, während der Henker selbst mit den Händen zusätzlich Druck auf den Kopf ausübt. Eine Hinrichtungsdauer von mehr als einer Minute hielt Josef Lang für eine rohe Abschlachtung. Lang ist seit seines Lebens davon überzeugt, dass seine Hinrichtung nach seiner Methode angenehme Gefühle auslöse. Einmal lässt er sich selbst von seinen Assistenten auf dem Bürgegalgen hängen, nach einigen Sekunden wird Lang befreit und beschreibt später, er hätte beim Hängen Wollust empfunden. Die Hinrichtung mit dem klassischen Galgen oder mit einem Galgen und einer Falltür wie im angelsächsischen Raum üblich, also das, was man gemeinhin aus den Filmen kennt, hielt Lang für barbarisch, weil sie unnötige und langdauernde Qualen auslöse. Außerdem komme es bei seiner Methode, sagt Lang, nicht zum entsetzenserregenden Austritt der Zunge. So ein Spaß, eine Hinrichtung. Doch wie alles im alten Österreich lief auch eine Hinrichtung nach gewissen Ritualen ab. Das kann man im Buch »Die Erinnerungen des österreichischen Scharfrichters, das ich euch an dieser Stelle sehr empfehlen möchte, nachlesen. Ja, über den schönen Kommandanten Peppi wurde natürlich noch in seiner Lebenszeit ein Buch geschrieben. Stand in Wien eine Hinrichtung am Programm, dann musste der Henker, also der schöne Peppi, in unserem Fall 24 Stunden zuvor dort erscheinen und formal seine Anweisungen entgegennehmen. Darüber wurde in guter alter österreichischer Manier ein Protokoll angefertigt und es würde mich nicht wundern, wenn dies anschließend in alle elf Sprachen der Donaumonarchie übersetzt wurde. Die Zeit bis zur Hinrichtung musste der Henker im Gerichtsgebäude verbringen. Aber das machte nichts, denn er hatte eh zu tun, schließlich musste er den Galgen aufbauen. Der Verurteilte durfte erst von seinem lebensbeendenden äh, bevorstehenden Ereignis informiert werden, wenn der Scharfrichter auch da war. Schließlich wäre es ja grausam, jemanden von seiner eigenen Hinrichtung zu berichten und dann steckt der Henker im Stau oder so fand das festliche Ereignis einer zünftigen Hinrichtung außerhalb Wiens statt, dann hatte Lang vier bis fünf Tage vorher Zeit, die Reise vorzubereiten. Die Marschroute und Dauer wurden ihm, wieder typisch Altösterreich, genau vorgeschrieben. Im Landesgericht wurden die Pflöcke für den Galgen in einem Lager aufbewahrt. Außerhalb Wiens musste Lang erst das Holz für sein Arbeitsgerät einkaufen gehen und der Galgen wurde jeweils exklusiv für den Verurteilten hergestellt. Na, ob die das zu schätzen wussten, ich weiß nicht. Ein Delinquent musste frühestens um 9, aber spätestens um 11 Uhr in der Früh von seiner am morgigen Tage stattfindenden Hinrichtung informiert werden. Militärangehörigen wurde eine Galgenfrist von 48 Stunden zugestanden Normale Zivilisten hatten nur 24 Stunden Zeit, sich auf ihre eigene Hinrichtung vorzubereiten. Und natürlich fand das Informieren des Verurteilten vor einer Kommission aus zwei Justizbeamten, einem Arzt und einem Schriftführer statt, der natürlich ein Protokoll anfertigte. Danach wurde der Verurteilte in die sogenannte arme Sünderzelle geführt, die er nur noch zur letzten Messe und dem Gang in den Galgenhof verlassen dürfte. Für die letzten Lebensstunden wurden aber gnädigerweise die strengen Regeln der Hausordnung im Landesgericht gelockert. So wurden den Mördern die Ketten abgenommen. Außerdem durften die Todeskandidaten einen letzten Wunsch äußern, der auch gewährt wurde, so er einigermaßen realistisch erfüllbar war. Die meisten Wünsche bezogen sich auf Speisen, alkoholische Getränke und Tabakwaren. Viele Verurteilte wünschten sich aber auch ein letztes Mal Damenbesuch empfangen zu dürfen. Der Wunsch nach Prostituierten in der Todeszelle wurde aber üblicherweise abgelehnt. Die Henkersmahlzeit wurde den Delikventen nach ihrem Wunsch zubereitet. Auch Bier und Wein wurden serviert, aber nur so viel, dass der Todeskandidat keinesfalls berauscht wurde, denn es war verboten, betrunken zur eigenen Hinrichtung zu erscheinen. Die Henkersmahlzeit wurde von einem örtlichen Gasthaus in der Nähe zubereitet. So wurde etwa der bei dem Raubmörder Anton Senekel ein sehr gesunder Appetit diagnostiziert. Der bestellte sich ein Naturschnitzel mit Häupelsalat und rauchte in seiner letzten Nacht eine Vielzahl von Zigarren. Bei alkoholischen Getränken war eine Einschränkung, da der Delinquent den Strafvollzug bei vollem Bewusstsein empfinden musste und so wurde dem Verurteilten nur ein halber Liter Lagerbier bewilligt. Nach der Mahlzeit wurden die Delinquenten gewöhnlich von einem Geistlichen ihrer Konfession aufgesucht und die Nacht über streng von der Justizwache beobachtet, da unmittelbar vor der Hinrichtung eine besondere Neigung zum Selbstmord oder zur Selbstbeschädigung vorlag. Wen wundert's?« Der Wunsch, übrigens noch einmal richtig schön Sex zu haben, war übrigens so weit verbreitet, dass sich Zeitgenossen Gedanken machten, warum die bevorstehende Hinrichtung den Sexualtrieb derartig befeuert. Henker Lang selbst berichtete, dass viele seiner Opfer geradezu in sexueller Ekstase und der Wirklichkeit entrückt waren und bei der erfolgten Justifizierung noch einmal ein, Zitat, heftiger Samenerguss auftrat. Ungefähr zehn Minuten vor sieben Uhr morgens am Tag der Hinrichtung betrat Lang mit seinem Gehilfen die arme Sünderzelle, wo schon ein Priester bei dem Verurteilten verweilte. Der Pfarrer war, wie schon erwähnt, oft die ganze Nacht bei dem Inhaftierten. Lang band die Hände des Hinzurichtenden mit einer dünnen, schwarzen Seidenschnur, eher ein symbolischer Akt denn um jeden Arm wurde noch, ein Schwarz, wurde noch ein schwarzer Riemen geschnallt, die auf dem Rücken des Delinquenten verschnürt wurden. Das sollte ihn daran hindern, sich gewaltsam gegen seine Hinrichtung zu wehren. Diese Form der Fesselung wurde eingeführt, nachdem ein Delinquent einmal dem Scharfrichter Seelinger eine wuchtige Ohrfeige versetzte. Ansonsten bestand bei den Hinzurichtenden keine Kleidervorschrift. Ungewöhnlich für das alte Österreich, wenn ihr mich fragt. Lang bestand aber darauf, dass die Weste geöffnet war und der Hemdkragen aufgeknöpft wurde. Klar, der Henker brauchte schließlich Zugang zu seinem Arbeitsplatz, dem Hals des Opfers. Anschließend begab sich der Henker in den Galgenhof, wo er hinter dem Galgen stehend auf sein Opfer wartete. Zwei Gehilfen, ein Kerkermeister und ein Priester, brachten den Gefangenen kurz darauf auf seinen letzten Weg durch ein Spalier von Justizwachsoldaten mit aufgepflanztem Bajonett auf dem Gewehr. Das war sozusagen die letzte Sicherheitsmaßnahme, sollte doch irgendetwas schiefgehen. Der Priester und der Kerkermeister geleiteten den Deliquenten zum Galgen, an den er sich mit dem Rücken stellen musste. Die Helfer des Scharfrichters postierten sich links und rechts von ihm. Anschließend verlas der Exekutionsleiter, toller Jobtitel übrigens, das Todesurteil, was üblicherweise keine Minute in Anspruch nahm. Man kürzte diese Formalität ab, um dem Verurteilten nicht noch Zeit zu geben, wüste Beschimpfungen über die ehrbaren im Galgenhof auszusprechen. Anschließend rief der Exekutionsleiter die Worte, "Scharfrichter, walten Sie Ihres Amtes. Im nächsten Augenblick hatten die beiden Gehilfen die Riemen vom Verurteilten gelöst, hoben ihn zum Galgen empor. Lang stand auf einer Treppe dahinter und legte dem Unglücklichen die Doppelschnur um den Hals, die übrigens vom Hofseiler selbst hergestellt wurde. Diese wurde am Haken des Galgens eingehängt und auf einen Wink zogen die Gehilfen an den Füßen des Verurteilten. Ein Ruck, und nach wenigen Sekunden war dem Gesetz genüge getan. War der Tod eingetreten, trat der Scharfrichter hervor und erstattete Meldung über den Vollzug des Urteils. Der Arzt der Hinrichtungskommission stellte anschließend noch einmal formal den Tod fest. Der Delinquent blieb noch eine Stunde am Pflock hängen, sicher ist sicher. Dann wurde er im Landesgericht obduziert und in einem mit Sägespänen gefüllten Sarg in der Nacht an einer unbekannten Stelle des Friedhofes verscharrt. Das sollte verhindern, dass Leichenflatterer sich Souvenirs des Hingerichteten holen, wie etwa seine Mörderhände, den Kopf, die Leber, das Herz oder gleich den gesamten Leichnam. In Galizien blieb der Verurteilte übrigens 24 Stunden hängen und die musste der Scharfrichter ebenfalls im Galgenhof verbringen. Keine Ahnung warum, falls noch eine zusätzliche Hinrichtung an dem Toten nötig war oder was war sie. An Sonn- und Feiertagen waren Hinrichtungen übrigens verboten. Verwandte des Verurteilens waren eingeladen, dem blutigen Spektakel beizuwohnen. Ein schönes Familienfest. Ich habe hier auch noch ein typisches Urteil für euch, wie es nach einer Hinrichtung an alle Anwesenden verteilt wurde, quasi als Erinnerungsstück. Zitat, Urteil und Darstellung der Tat. Anton Senekel am 4. Januar 1874 in Kentschitz, Bezirk Iglau in Mähren geboren, Eben dorthin zuständig wurde mit Urteil des K. K. Landesgerichtes Wien als Schwurgerichtshof vom 24. Februar 1903 des Verbrechens des meuchlerischen Raubmordes, des Verbrechens des Diebstahles, der öffentlichen Gewalttätigkeit und der Übertretung gegen öffentliche Anstalten und Vorkehrungen schuldig erkannt und zur Strafe des Todes verurteilt, welche Strafe wegen nicht eingetretener Begnadigung am heutigen Tage an ihm vollzogen worden ist. Anton Senekel wegen Diebstahls zweimal vorbestraft, verschleierte durch Fälschungen an seinem Arbeitsbuche die im Gefängnis zugebrachte Zeit und erhielt im Auslande Arbeit und Verdienst, bestahl seinen Meister, entfloh aus dem polizeilichen Gewahrsam und kam nach Wien. Als seine Geldmittel zu Ende gingen, schlich er sich nach längerer Ausforschung der Gelegenheit in der Nacht vom 8. auf den 9. August 1902 in die Wohnung der Tabaktrafikantin Julie Julich von Jul- Julienthal, verbarg sich unter deren Bettstelle, wartete das Einschlafen der genannten ab versetzte derselben in der Nacht in der Absicht, sie zu töten, mit einem dolchartigen Messer fünf Stiche in den Hals und die Brust, infolge deren der sofortige Tod der Überfallenen eintrat. Seneca raffte preziosen Geld, lose Brief- und Stempelmarken sowie Zigarren, welche der Ermordeten gehörten, zusammen und flüchtete. Bei seiner Arretierung widersetzte er sich dem Sicherheitswachmann in gewalttätiger Weise und verwundete denselben durch einen Biss in die Hand. Wien, 25. April 1903, KK Landesgericht in Strafsachen Wien Der humane Scharfrichter Lang arbeitete sehr an seinem Image des humanen Henkers. Auf alle Fälle möchte er es vermeiden, als Henker als Ausgestoßener zu gelten, das war im Mittelalter ja noch üblich. Seine Arbeit versieht Lang immer in einem feinen Salonanzug und trägt dabei einen Zylinder oder eine Melone, sowie schwarze Glacierhandschuhe, die er nach vollzogener Hinrichtung unter den Galgen wirft. Die Hände seiner armen Haschal, wie er die Verurteilten nennt, fesselt Lang nicht mit einem groben Strick, sondern mit dem schon erwähnten dünnen schwarzen Seidenband. Lang liebt eben seine Rituale. In seiner Geldbörse hat er eine Faser von jedem Strick, mit dem er Menschen hingerichtet hat. Ja, auch Peppi Lang war abergläubisch. Das und seine Leutseligkeit machen aus Lang dem Henker schnell etwas, das man heute wohl mit einem Rockstar vergleichen könnte. Stapelweise bekommt Lang Fanpost. Häufig wird der Henker von Wien gebeten, ein Stück eines Galgenstricks zu schicken, was Lang auch manchmal tut. Freilich eine Fälschung, denn die Stücke der echten Stricke sind für gute Freunde und adelige Gastgeber Langs vorgesehen. Das sind noch die harmloseren Bitten seiner Fans. Lang möge doch seine Exkremente oder seinen Urin schicken, denn die Hinterlassenschaft eines Henkers werden damals noch magische Kräfte nachgesagt. Außerdem möge Lang doch bitte einen Fluch oder Segen aussprechen, je nachdem, ob es sich beim Empfänger um den missgünstigen Nachbarn oder das kranke Kind handelt. Natürlich sind auch zweideutige Angebote dabei, gilt es doch als besonderer Segen von einem Henker geküsst zu werden oder mit ihm Sex zu haben. Lang wird sogar international bekannt. Einmal versuchen US Marshals aus Ohio den Wiener Scharfrichter abzuwerben, aber dieser lehnt höflich ab er wolle lieber in Simmering bleiben. Auch diese Szene ist überliefert. Zitat Durch den Besuch des Deputierten von Cincinnati, einer Stadt in Ohio, meine Anmerkung, fühlte sich Lang sehr geehrt, von dem Wunsche erfüllt, diesem auch seinerseits eine besondere Ehrung angedeihen zu lassen, holte er aus seiner Handwerkstasche ein Stück Strick heraus, das von der Justifizierungsschlinge der letzten Hinrichtung stammte. Diesen Glücksbringer wollte er dem Amerikaner zuwenden. Als der nüchterne Yankee ablehnte, betrachtete Lang ehrlich und verblüfft den merkwürdigen Menschen. Dann sagte er ganz erstaunt, »Das ist mir noch nie vorgekommen. Die Leute reißen sich um solche Stücke und sie würden da einen ganz echten Strick bekommen, der in Wahrheit einem armen Sünder das Leben gekostet hat.« Mit einem verschmitzten Augurenlächeln beendet er, Für die meisten muss es ein Strick tun, den der Scharfrichter nur berührt hat. Damit meint Lang eben seine Fälschungen, die er gerne in der Gegend herumschickt. In einer großen Schachtel hat er besonders interessante Briefe, Pakete und Fotos aufbewahrt. Er bekommt hunderte und hunderte solcher Schreiben mit allen möglichen Wünschen und Bitten aus der ganzen ehemaligen Monarchie. Die meisten steckt er ungelesen in den Ofen und seine Frau heizt damit stapelweise die Wohnung. Die besonders grotesken Schreiben hebt sich lang aber auf. Ein Beispiel. Mit ungelenken Schriftzügen wird da auf einem Papier mitgeteilt, dass in einem steirischen Alpendorfe »Die schwarze Trut den Körndlbauer peinige. Der liebe Herr Scharfrichter möge ihm doch einen Strick schicken, damit er von dem Übel befreit werde.« der Körnlbauer war einer der Glücklichen gewesen, dessen Brief Herrn Lang in sehr guter Laune angetroffen hatte und um dem armen Teufel behilflich zu sein, nahm er ein beliebiges Stück Strick, packte es ein und schickte es ab. Ein langer Brief, den bis zu Ende zu entziffern schwere Mühe und große Geduld kostet, meldet mit überquellender Dankbarkeit, dass die schwarze Trut ganz futsch ist und der Körnlbauer wieder ganz fidel herumläuft. Ein anderer Mann aus Oberösterreich schreibt dem Scharfrichter einen langen Lamentobrief und bittet ihm um ein Mittel für die Säue, also für die Säue, auf die hinteren Füß können sie nicht gehen. Dann fand sich ein von Frauenhand geschriebener Brief, der ein kleines Paket mit der Überschrift Sand und Erde von Friedhof in Obriach« enthielt. In dem Briefe war es zu lesen, dass der betreffenden Frau der Geist ihres vor einiger Zeit verstorbenen Kindes fast allnächtlich erscheine, wohl deshalb, weil sie das an einer Kinderkrankheit verstorbene Kind einige Zeit, ehe es erkrankte, mit einem Karawatsch so geschlagen hätte, dass es blaue Fleck am Arsch kriegte. Sie bat Herrn Lang, du uns sprechen ein Zauberwort über die Häufel Sand, gleich der Geist, dann sein, gepannt. Logisch, oder? Da lag dann noch ein Brief aus Eisenkappel, aus dessen verworrenem Inhalt hervorging, daß der Briefschreiber einen Mord oder irgendeine andere blutige Untat vorhabe, nur aus Eifersucht. Doch getraute er sich nicht, die Tat auszuführen, da er sich zu sehr vor dem Scharfrichter fürchtete. Herr Lang möge ihm ein paar Tropfen seines Urins senden, daß er sich damit die Schläfen einreiben könne. Dann wird alles gut werden. Ja, no King-Shaming, aber das ist schon sehr speziell. Sein Biograf schreibt, Aus der Fülle der Briefe griff ich nun wahllos noch einige heraus. In einem fand ich einige vertrocknete Blätter. Auf einem Papier stand daneben, diese Blätter seien von meinen Fisolen, die durch eine böse Hand beträgt waren. Also anscheinend beschmutzt oder irgendwie schmutzig gemacht worden. Weiters enthielt der Brief die Bitte, der Scharfrichter möge über den Missetäter, der einer armen Witwe ihr bisschen Nahrung mit Unrat verderbe, einen recht wirkungsvollen Fluch sprechen. Ja, das alles ist nur 122 Jahre her. Weit haben wir's bracht. Besser als in die Hosen geschießen. Reich wird lang durch seine Tätigkeit nicht sein monatliches Einkommen samt aller Zulagen betrug 740 Kronen, was im Jahr 1903 einem Gegenwart von heute 5816 Euro und 7 Cent entsprach. Das klingt nach viel, aber davon musste Lang noch seine beiden Gehilfen, meist den Malermeister Max Dirnberger und dessen Sohn Franz bezahlen. Lang kam mit dem Geld nicht aus, und dabei, darüber beschwerte sich Lang auch recht ausgiebig. Als Kaiser Franz Josef dann auch noch kaum Todesurteile unterschrieb, weil der Kaiser alt und vor allem milde wurde, musste Lang mit einem Grundeinkommen von 140 Kronen, das sind heute etwa 1.100 Euro, Auskommen. Lang beklagte sich, dass er nicht zu seinem Spielhonorar, also den Zulagen für vollzogene Hinrichtungen kam. Lang bezeichnete sein Gehalt als »nicht viel, aber besser als in die Hosen geschissen«. Langs Popularität war auch gleichzeitig sein Untergang. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, wurde Lang immer öfter dafür eingesetzt, angebliche Spione und Verräter hinzurichten. Lang, der gerne in der Öffentlichkeit stand, ließ sich nach der Hinrichtung von Cesare Battisti und Fabio Filzi im Castello del oh, jetzt schwierig. Bon Consiglio mit den am Galgen hängenden Leichen fotografieren. Das Bild des lachenden österreichischen Henkers ging um die Welt und wurde sogar als Propagandapostkarte der Kriegsparteien verschickt. Battistis Hinrichtung wurde unmittelbar darauf vom Schriftsteller Karl Kraus in seinem Werk »Die letzten Tage der Menschheit« thematisiert. Das Foto des grinsenden Josef Lang mit der Leiche von Cesare Battisti diente als Buchcover. Auch das Buch Die Erinnerungen des österreichischen Scharfrichters in der Neufassung von Harald Seyerl aus dem Jahr 1996 trägt das berüchtigte Bild am Cover. Damit hatten die Gegner Österreich-Ungarns Propagandamunition und konnten die Grausamkeit der österreichischen Herrschaft mit dem Gesicht Josef Langs darstellen. Die scharfrichterdynastie Mit dem Zusammenbruch der Monarchie wurde es ruhig um den Henker. Die Todesstrafe wurde 1921 abgeschafft und Lang musste nun als Pensionist sein Dasein fristen. Durch die Inflation der 1920er Jahre war Lang gezwungen, eine Stelle als Hausmeister in der Gottschalkgasse 1 anzunehmen, um über die Runden zu kommen. Eine Tätigkeit, die er nur dank der Hilfe seiner Frau Franziska ausüben konnte, denn der einst kraftstrotzende Simmeringer wurde immer kränklicher und starb schließlich am 21. Februar 1925. Lang war immer noch so populär, dass angeblich 10.000 Menschen seinen Sarg auf den Friedhof begleiteten. Auf seinem Grabstein wird er noch heute als der letzte Henker Wiens bezeichnet. Was aber eigentlich nicht ganz stimmt denn die Geschichte der Henkersdynastie ist noch nicht zu Ende erzählt. Nach dem Tod von Josef Lang schien auch die Zeit der Todesstrafe vorbei. Diese wurde aber 1933 in Form des Standrechts wieder eingeführt. Doch war es erneut extrem schwierig, einen geeigneten Henker aufzutreiben, denn das Wissen um die Tätigkeit wurde traditionell nur mündlich weitergegeben und die Henker lernten ihr Handwerk durch Erfahrung Learning on the Job, würde man wohl heute dazu sagen. Da meldete sich ein gewisser Johann Lang, ein Neffe des verstorbenen Josef. Diesem hatte jo- Johann, ein ehemaliger Polizeibeamter, mehrmals bei Exekutionen ausgeholfen und war deshalb mit dem Würgegalgen vertraut. Damit wurde Johann Lang der meistbeschäftigte Henker des Ständestaates. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde Lang und seine Angehörigen von der Gestapo verhaftet. Der Neffe des letzten Henkers des Kaisers starb am 22. Juni 1938 im KZ Dachau. Als die Zweite Republik geboren war, wurde ein weiterer ehemaliger Helfer Josef Langs zum Henker. Seine Identität blieb geheim, er wurde nur als Scharfrichter Z. geführt. Der traditionelle Würgegalgen war schnell wieder einsatzbereit. Man hatte die Pfähle langs in alter österreichischer Tradition aufbewahrt, falls man die guten Stücke noch einmal brauchte. Sie lagen in einer Truhe im Grauen Haus, im Gerichtsgebäude. Die Todesstrafe wurde schließlich am 21. Juni 1950 im Ordentlichen am 7. Februar 1968 auch im standrechtlichen Verfahren abgeschafft. Damit war auch die Tätigkeit des tatsächlich letzten Henkers von Wien, dem Scharfrichter Z, endgültig Geschichte. Eines Scharfrichters Lebenslauf Der Journalist Egon Erwin Kisch hat lang einmal interviewt und den Artikel gibt es bis heute. Ihr kennt sicher den Begriff rasender Reporter, nun damit ist eigentlich Kisch gemeint. Der gebürtige Tscheche gilt als einer der bedeutendsten Reporter in der Geschichte des Journalismus weltweit. Deshalb möchte ich euch kurz seinen Artikel über Lang vorlesen, als Ersatz für den heute ausfallenden Klugschiss zum Schluss. Die Einleitung habe ich gekürzt, sonst würde, ich, sonst würde das hier den Rahmen sprengen, aber sonst ist die Geschichte vollständig. Meine erste selbstständige Hinrichtung, das war interessant, nämlich der letzte Delinquent, den ich als Gehilfen gehabt habe, war auch mein erster Delinquent, wie ich Meister war. Das war so. Im April 1899 bin ich mit dem Seelinger nach Rudolfswerth in Krein gefahren, um den Zigeuner aufzuhängen. Nicht meine Worte, das ist ein Zitat. Simon Held hat er geheißen und hat sechs Raubmorde verübt, alle an alten Frauen, Ausgedingerinnen. In der Nacht vor der Hinrichtung hat er den Untersuchungsrichter rufen lassen, er will seine Komplizen nennen. Er hat auch ein paar Namen angegeben, aber man hat's ihm nicht geglaubt und hat die Hinrichtung nicht aufgeschoben. Zur Sicherheit hat man nach Wien telegrafiert und es ist die Antwort gekommen, man soll ihn nur henken. Eine Stunde später hat die Justifikation stattfinden sollen, ich habe ihm gerade die Schlinge um den Hals gelegt, da kommt ein Beamter gerannt mit dem Telegramm, dass er begnadigt ist. Na, da sind wir halt wieder nach Hause gefahren. Der Zigeuner hat sich ein paar Wochen später von seinen Freunden eine Geige in die Zelle kommen lassen und darin war eine Schnur. Mit der hat er sich aus dem Fenster heruntergelassen, der Posten hat auf ihn geschossen, hat ihn aber nicht erwischt. Erst ein paar Monate darauf, wie er einen neuen Raubmord begangen hat, ist er wieder eingenäht, also gefangen genommen worden, alte Wiener Bezeichnung, und wieder zum Tod durch den Strang verurteilt. So ist der erste Delinquent meiner Scharfrichterzeit einer gewesen, dem ich schon Maß genommen hatte. Ich habe ihn auch tadellos gehängt. In 45 Sekunden war er tot. Das war am 3. März 1900. Warten Sie einen Augenblick, ich muss zur Sicherheit noch im Buch nachschauen. Ich, also der Autor, bleibe allein in der Wachtstube der freiwilligen Turner Feuerwehr von Simmering, in der das Gespräch stattfindet. Hinter einer Umfriedung der Geiselbergstraße steht das Spritzenhaus und das Wachzimmergebäude, an das sich das Bretterhäuschen mit der Wohnung des Scharfrichters schließt. Trotzde- trotzdem er nur ein hölzernes Häusel bewohnt, ist er einer der geachtetsten Bürger von Simmering und Hauptmann des Feuerwehrvereins. Na was denn, wir sind in Wien und die Hauptsache ist doch, dass einer einen interessanten Beruf hat, dass man einer ist, mit dessen Bekanntschaft man protzen kann. Warst eure mit wem ich heute beisammen war? Mit dem Henker von Wien? Der K.K. Henker ist Besitzer des Ehrenzeichens vom Roten Kreuze, Patrie ac Humanite. Schön eingerahmt hängt sein Bild an der Wand der Wachstube, neben den Porträts vom Kaiser Franz Josef, Georg Schönerer und Oskar von Höffel. Ein besonderer Uniformständer ist für Helm, Degen und Bluse des Hauptmanns reserviert weil, wie man weiß, braucht ein Feuerbehauptmann unbedingt einen Degen. Herr Lang schleppt einen Folianten herein und ein Fotografiealbum, in dem seine Familienmitglieder, seine Gehilfen, die meisten in Athletendress und wichtige Hinrichtungen verewigt sind. In dem großen Buche sind alle Strangulierungen handschriftlich verzeichnet, die die Herren Willenbacher, Selinger und Lang von Amts vollzogen haben. Die Eintragungen beginnen mit Enrico Francesconi, dem Geldbriefträgermörder vom Trattnerhof, der am 16. Dezember 1876 aufgeknüpft wurde. Der nächste ist Ferdinand Hackler, Raubmörder, gehängt am 16. Mai 1877 im Gebäude der Kaserne in der Alserstraße. Dann kommen die Dienstbotenmörder Hugo Schenk und Karl Schlosserek am 22. April 1884 und ihnen mussten am 8. August 1884 die Anarchisten Hermann Stellmacher und Kammerer folgen. Die Wiener Lokaltätigkeit Langs hat am 21. Mai 1901 mit Stefan Warniek eingesetzt, der bei einem Einbruch in Favoriten überrascht, auf seine Verfolger geschossen und eine Frau Hoffmann getötet hat. Am 11. August 1902 zieht Lang den Johann Woboril Mörder am Trödler Kessler, ins bessere Jenseits. Am 25. April des nächsten Jahres hängt Herr Lang den Mörder des Rudolfsheimer Trafikanten, der, der Rudolfsheimer Trafikantin Marie Jülich von Jülichenthal, wobei die in anderen Quellen als Julie Jülich von Jülichenthal bezeichnet wird. Das ist ein bisschen ein Zungenbrecher, verzeiht mir bitte diese Ungenauigkeit. Den Messerschmied Anton Seneckel, der zwei Tage nach seiner Tat auf dem Selbstmörderbankel im Prater gesessen und das geraubte Geld gezielt hatte, was zu seiner Verhaftung führte. Seneckels letzte Worte waren an Herrn Lang gerichtet. Leck mir morsch, lauteten sie, und Herr Lang nimmt ihm das bis heute sehr übel. Wenn irgendwo in Österreich eine Volksforderung auf der Straße erhoben wurde, so schickte Wien sofort das Standrecht und den Herrn Lang hin. Mit seiner Handtasche erschien er als Ultima Ratio. In Ungarn hat er den Oberleutnant Bela von Papp hingerichtet, der im Jahr 1900 durch einen Bauern seinen Bruder erschießen ließ, um in den Besitz des Majorats zu gelangen. Die Hinrichtung Batistis ist sein berühmtester Fall. Herr Lang sucht aus seinem Album die Bilder heraus, die den Tridentiner Landtags- und Reichsratsabgeordneten Cesare Battisti zeigen, wie er in Hauptmannsuniform an seinem Todestage am 12. Juli 1916 seine Zelle im Kastell von Trient verlässt, um in das Gerichtsgebäude überführt zu werden. Hier erhielt er schäbige Zivilkleider und auf anderen Fotografien sieht man bereits den Richtpflock mit der Leiche und eine Reihe von gefühllos umherstehenden und siegesbewusst lächelnden Feldwebeln. Bilder, die als gutes Propagandamittel gegen die Monarchie von der Entente in Hunderttausenden von Exemplaren vervielfältigt und verbreitet wurden. Herr Lang rühmt die gute Haltung Batistis. Ohne mit der Wimper zu zucken, ließ sich der Delinquent die Schlinge um den Hals legen und bevor sie zugezogen werden konnte, rief er, ille l'Italia. Am gleichen Tage wurde auch ein anderer irredentist der italienische Oberleutnant Dr. Finzi, aus Rovereto hingerichtet. Im Frieden war Dr. Finzi K&K Gerichtsbeamter gewesen und hatte als solcher bei einer Justifikation die langen die Lang an einem Jungen des Raubmordes schuldig befundenen Mühlenbesitzer namens Nathan in Rovereto vornahm, interveniert. Nachher hatte er sich viel von Meister Lang aus dessen Praxis erzählen lassen. Dass er selbst eins unter die Hände Langs kommen werde, hatte er sich wohl nicht gedacht. Aber erkannt hat ihn Dr. Finzi sofort. Als Lang zwei Tage vor der Doppelhinrichtung nach Trient gekommen war, trafen sich Battisti und Finzi jeder aus seiner Zelle unter starker Eskorte zu den letzten Verhören geführt. Scharfrichter Lang aus Wien ist schon da, rief Battisti seinem Freund zu. Ich habe ihn schon gesehen, ein alter Bekannter von mir. Das war das letzte Gespräch, das die beiden Märtyrer miteinander geführt haben. Herr Lang berichtet das mit Stolz, zeigt mir die Marschroute des Kriegsministeriums, die Spesenrechnung, die Belege. Insgesamt hat er für die Hinrichtung Battistis 560 Kronen berechnet. Stücke vom Strick Batistis waren dann im Trentino sehr gesuchte Artikel, aber es war alles Schwindel. Ich darf das Seil gar nicht verkaufen, ich bin ihr ja beeidigter Staatsbediensteter. Naja, meine Gehilfen, die machen Geschäfte mit allen möglichen Stricken, nur mit dem richtigen nicht. Vom Strick Batistis dürften sie mindest 20, mindestens 20 Meter verkauft haben, aber den echten können sie bei mir sehen, ich habe ihn drüben in meiner Wohnung. Herr Lang bringt eine schwarze Reisetasche. In Zeitungsblättern, die er darin aufbewahrt hat, sind die Todesurteile zu lesen, zu deren Vollstreckung sich Meister Lang ausersehen glaubte und in denen er zu gegebener Zeit nachlesen wollte, was sich sein Opfer hatte zu Schulden kommen lassen. Ein Blatt trägt die Überschrift »Dr. Kramer und Dr. Rasin zum Tode durch den Strang verurteilt«, ein anderes »Verurteilung Friedrich Adlers zum Tode«. Der Scharfrichter hat inzwischen die schwarzen Zwirnhandschuhe aus seiner Handtasche genommen, die er zugleich mit seinem schwarzen Anzug bei jeder Hinrichtung anlegt, die Riemen, die man dem Malefikanten um die Achseln schlingt, wenn man ihn zur Richtstätte führt, und die schwarze Seidenschnur, mit der man ihm die Hände bindet. Er zeigt mir auch, wie man den Strick einseift, presst eine Stallklammer, den Kloben zwischen zwei Schränke, zieht die Doppelschlinge durch, den wirklichen Strick Batistis und will sie mir um den Kopf legen. Ich empfehle mich. Ja, ihr habt richtig gehört. Josef Lang wollte den Reporter zum Spaß aufhängen, damit er es auch mal ausprobieren kann mit dem echten Strick, wo er einen angeblichen Verräter hingerichtet hat. Diesen Humor muss man auch mal haben. Ja, und das war sie, die 23. Folge von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Michthilde und Sarah, die diesen Podcast bereits unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und ihr haltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Das ist üblicherweise am Freitag in der Früh der Fall. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Heute sind es sehr, sehr viele Bilder von Josef Lang bei seiner Arbeit. Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft erstens der Reichweite dieses kleinen Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Mail an mörderischesösterreich at gmail.com oder ihr schreibt mir per Privatnachricht auf Twitter at mörderisches. Die nächste Folge erscheint am kommenden Samstag auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podwein und Player FM. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Special gefallen und wir hören euch. Wir hören euch, also ihr hört mich nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Bussi. Baba.